0: Radio Air présente VIP L'invité de la rédaction
1: Nos deux vraiment intéressantes personnes forment un excellent binôme, un binôme riche de beaucoup de trésors qu'ils n'hésitent pas un instant à partager avec les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue Hélène et Jean-Michaël Salzman. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, je vais vous présenter euh, brièvement. Vous, vous êtes avec nous depuis la ville de romans sur isère dans le sud-est de la France. Euh, ça vous fait plaisir de vous retrouver comme ça en Suisse, euh, le, le temps de cette
2: interview
0: Ah mais c'est trop beau la Suisse, on est trop heureux.
2: C'est sûr, euh, on a toujours plaisir à être en contact avec des Suisses, ou à aller en Suisse, c'est tellement beau et, euh, et frais aussi parfois. Et frais. <rire> en ce moment, chez nous, c'est frais aussi. Hein, donc, euh...
1: <rire> et en plus, ben, vous êtes binationaux. Vous avez aussi la nationalité suisse
0: Eh oui, tout, toute la famille, on est, on est binationaux. Et aller en Suisse, c'est toujours une joie pour chacun de nous.
1: Un petit peu rentrer à la maison, quelque part. Alors, Hélène et Jean-Michel, vous êtes parents de deux enfants. Et puis, vous êtes mariés depuis... Euh, on va dire la fin du siècle dernier, c'est ça
0: <rire> Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Exactement ouais. 25
1: ans. Et puis, je vous présentais tous les deux comme étant riches de trésors que vous aimez partager. Euh, je dis ça aussi parce que vous travaillez pour euh, l'association Trésors Média, une association française. Alors, on aurait un, besoin d'un un, un petit résumé hein, de ce qui vous a conduit à travailler ensemble. Euh, L'infirmière que tu es, Hélène, et toi, l'homme des médias, euh, Jean-Michel. Qu'est-ce qui, qu qui vous a conduit à travailler ensemble
0: Alors déjà, Trésor Média, c'est vraiment le point de départ, on va dire. Au départ, il y a, il y a cette, cette structure qui s'appelle Radio Évangile et, et petit à petit, avec le temps, on se rend compte que la radio c'est un peu limité et qu'on a moyen d'aller beaucoup plus largement dans les médias et c'est pour ça qu'à un moment donné on change de nom parce qu'on se rend compte que, que c'est nécessaire et du coup, il y a une mise à disposition d'enregistrement avec un site qui s'appelle Trésor Sonore euh, mais il y a aussi donc, Rescapé, euh, où il et là, l'axe s'est vraiment mis sur les témoignages et il y a un troisième département qui s'appelle TrésorTech, où le but c'est vraiment d'aider toutes les associations euh, à dominantes chrétiennes qui ont des besoins techniques et de les aider bénévolement pour, euh, pour qu'ils arrivent à, à mieux faire euh, toute la technique dans leur, dans leur environnement et donc ce qui nous amène nous à travailler ensemble c'est qu'à un moment donné Hélène a, a vraiment euh, quelque chose qui se passe dans, dans sa vie c'est elle qui en parlera le mieux mais euh, c'est vraiment clairement le, le moment pour elle de venir rejoindre l'association pour développer donc le, le département qui, qui concerne Rescapé.
2: Alors je te Exactement.
1: laisse, oui je te laisse enchaîner. Hein, effectivement, hein, qui d'autre que toi oui, pour raconter ça. ça Alors effectivement,
2: mieux. au départ, euh, c'est Jean-Michel qui, qui met les pieds dans Radio Évangile à l'époque, hein, qui nous a fait d'ailleurs quitter l'Alsace. On habitait d'abord euh, dans, dans la région de Mulhouse. On a vécu là-bas avec euh, nos petits enfants. Ils étaient des, des notre fille quand on a déménagé dans la Drôme, elle avait à peine trois ans. Et effectivement, il a rejoint donc Radio Évangile comme technicien. Et puis moi, je travaille comme infirmière scolaire dans un établissement du ministère de l'Agriculture. Alors oui, il existe des infirmières dans ces établissements, puisque un peu comme l'éducation nationale, ce sont des établissements qui enseignent des spécialités. Donc là, c'est tout ce qui est autour de l'horticulture. C'était le lycée Terre d'Horizon de Romans, pour être précise. Voilà, donc j'étais dans cet établissement pendant dix ans. Et j'ai vu passer dans mon bureau euh, vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes en, en détresse. Euh, souvent, on pense que euh, les infirmières scolaires, elles sont dans la planque. Euh, je le pensais moi-même avant de prendre ce poste. J'avais ce cliché qu'une infirmière scolaire, elle fait rien. Elle attend, elle attend le, que le client euh, passe la porte. Et en fait, je me suis vite aperçue que c'était faux. C'est un travail passionnant parce qu'on voit vraiment, on est vraiment utile dans l'écoute. On est à la fois assistante sociale, psychologue. Euh, euh, médecin généraliste on peut jouer le SAMU dans les urgences qui peuvent arriver donc c'est très très riche et dans, dans, dans mon parcours j'ai donc accueilli beaucoup de jeunes qui avaient différentes situations j'ai j'étais en contact de jeunes addicts à différentes drogues notamment principalement le cannabis mais aussi des consommateurs d'alcool très jeunes et puis des jeunes avec des troubles alimentaires des jeunes filles euh, en, en difficulté par rapport à leur sexualité euh, enfin des tas de situations et, et puis vraiment aussi des jeunes qui qui, qui n'avaient plus d'espoir et à un moment donné euh, euh, voyant la situation, je dis à jean Mais je, il faudrait tellement qu'on puisse laisser à ces jeunes quelque chose mais, euh, mais moi je ne peux pas étant donné que c'était un établissement euh, public. public et donc laïque euh, on n'a pas le droit de, de, de parler de cette foi que, que moi j'ai découvert quand j'avais 15 ans et finalement bah, j'ai essayé de témoigner de ma foi et de cette espérance qui était en moi de manière discrète et puis un jour à un moment donné il se passe un drame dans cet établissement il y a un jeune euh, qui passe une première fois et euh, et je vois bien qu'il est en, en grande détresse, qui est suivi pour euh, schizophrénie, euh, en psychiatrie. Mais à un moment donné, voilà, je ne peux rien lui apporter de plus humainement. Je sais qu'une seule chose pourrait lui convenir et qu'il aurait besoin tellement de ça, c'est de rencontrer Jésus. Et de, de, de vivre cette foi que moi j'ai expérimentée. Mais je n'ose pas lui dire. Une première fois et puis une deuxième fois, il revient pour des mots de tête. Euh, il n'était pas venu pour me demander de l'aide, mais simplement pour des, des petits bobos. Et quelques mois plus tard, j'ai appris malheureusement qu'il qu s'était suicidé. C'est la gendarmerie qui nous a prévenu que que, que ce jeune s'était allongé sur la voie ferrée euh, à côté du lycée euh, et qu'il avait été décapité. Euh, il avait écrit une lettre. Donc en gros, c'était très prémédité. Son, son geste était réfléchi, intentionnel. Et c'est là qui ça m'a ça m'a ça m'a tellement remué que je me suis dit plus jamais je me tairai ». Et j'étais là à me dire, mais si seulement j'avais eu quelque chose au moins à lui laisser, si j'avais pu lui donner quelque chose pour qu'il entende qu'il y a de l'espoir, j'aurais tellement aimé lui donner un CD ou le témoignage d'un jeune qui a, qui a vécu des galères et qui s'en est sorti. Et c'est de là que l'idée du CD pour les jeunes est née. Mmh. C'est à partir de là. Et petit à petit, Dieu faisait germer quelque chose dans mon cœur, à mon échelle d'infirmière scolaire. Après ça, bah forcément, les choses se sont enclenchées pour que je rejoigne jean michel dans Trésor Média. Voilà.
1: Et c'est vraiment des choses que vous aviez en commun. Hein, le, la, la force du témoignage, c'est quelque chose que vous avez déjà vu euh, autour de vous et vous l'avez fait aussi connaître vous-même.
0: Bah moi, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours ayant travaillé à la radio depuis des années, c'était ma partie préférée en fait, de réussir à enregistrer, à récupérer, à trouver des gens qui racontent simplement leur histoire et puis après pouvoir le diffuser le plus largement possible pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Et du coup, ce côté témoignage, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touchait dès le début et quand on a commencé à lancer une série de CD, quand la cible a été fixée sur la jeunesse, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé et puis on a, on a tout de suite commencé à travailler là-dessus pour essayer de, de proposer un outil qui serait diffusé le plus largement possible auprès des jeunes.
3: À chaque fois la nuit tombée, je rêve d'un monde où l'amour n'a plus d'enclos. Je m'enfuis dans mes pensées. Je rêve que nous vivions tous livrés. Pas perdre nos différences peur de la peur, la peur, peur, Ce sont elles qui nous subliment Que nos couleurs de nos cherches Non pas ce
2: peur, qui, peur, qui nous définit
4: L'offre dont j'avais besoin planté dans ces gens qui me ressemblent Et pourtant si différent de moi mais avec un regard profond Je vois plus leur couleur plus du tout, du tout des carreaux sociaux c'était me tourne autour et pas du tout au tout Ma conscience, à cet amour j'ai choisi de faire confiance Et cette voix qui va me mal cette fois je laisse pas passer J'étais trop resté dans le silence Qui t'a dit que je suis pas fait pour ça, pas fait pour être moi Garde tes vieilles confidences Qui t'a dit que c'était pas assez à cause de mon passé toi l'amour parle de la
3: valeur, tu as que tu mets tu de la valeur Ne la jamais personne t'en chalet
4: parler la chaleur que ton cœur a en
1: lui. VIP, ça continue aujourd'hui. On est toujours en compagnie de Hélène et jean michel Saltzman. Alors, tous les deux, vous avez créé depuis 2015 le collectif Rescapé. Des jeunes qui témoignent avoir été sauvés de façon extraordinaire. Alors, on a entendu tout à l'heure, Hélène, hein, tu, tu parlais vraiment de cette situation terrible qui s'est déroulée, qui t'a fait prendre conscience qu'il voilà, ne fallait pas se taire et qu'il fallait vraiment témoigner. Le terme « rescapé », c'est devenu une évidence pour vous, très vite
0: Alors, pas tout de suite, en fait. L'idée, c'était déjà de sortir un CD, d'avoir un outil avec des témoignages de jeunes dessus. Ça, c'était vraiment le, le premier objectif. Mais le terme « rescapé », il est né dans une voiture... En rentrant d'un rassemblement à Mulhouse, euh, en, en revenant dans la Drôme, là où on habite, et on a, on a essayé de, de faire un, une sorte de brainstorming dans la voiture et, et rescapé est né comme une évidence. On savait juste pas encore quand, comment on l'écrirait. Euh, en rentrant, on a tout de suite regardé les, les sites internet pour voir lesquels, avec quelle orthographe, étaient déjà pris. Et quand on a vu rescap.fr euh, euh, disponible, on a sauté dessus. On a dit ça s'appellera comme ça et, et ça n'a plus bougé depuis. Hein.
2: Oui, en fait, lors de on, on va dire qu'à partir du moment où on avait expliqué à la au membres du conseil d'administration de l'association qu'on avait ce projet de faire un CD à destination de la jeunesse, ils nous ont mandaté pour aller dans une rencontre de jeunesse. Pour sonder les jeunes et leur demander s'ils seraient intéressés par un un CD de témoignage, etc. Et bien sûr, bon bah le résultat était que oui. Euh, sinon, on n'aurait pas sorti le CD. Mais euh, en tout cas, voilà, ils ont ils ont manifesté de l'intérêt sur ce projet et nous ont aiguillé aussi dans dans le cadre de ce sondage qu'on a pu faire sur place euh, sur les thématiques à aborder on avait vraiment envie que ça soit un CD qui parle de tout, euh, de sujets tabous euh, aussi parce qu'il y a tellement de sujets comme la pornographie par exemple qui sont qui sont très très tabous, peu abordés même dans dans le cadre des églises hein, pour le coup euh, et donc voilà c'était c'était important pour nous déjà d'avoir une thématique et puis à force d'avoir de, de, effectivement sur ce trajet de retour discuté tous les deux, euh, le mot rescapé est sorti comme ça, on avait juste quand même un peu comme critère l'idée qu'on voulait un mot qui soit court, qui pouvait euh, vraiment tout de suite connoter que c'était jeune et donc voilà si bien que que R.E.S.K.P. est sorti assez vite dans la voiture. Mais c'est vrai que le, le nom est né comme ça, on va dire, de l'assemblage de nos cerveaux.
1: Donc tout d'abord un CD, un CD de témoignage, et puis ça s'est décliné encore sous la forme d'un spectacle
0: Ouais, Exactement. Alors ça, ça c'est incroyable en fait. Donc là nous on part juste de l'idée de faire un CD et puis euh, sur le CD on a proposé à un pasteur jeunesse à Mulhouse qui s'appelle Thibault Jaillère de faire l'introduction et la conclusion du CD et on lui a simplement dit, ben bah voilà, il y a un an on est venu euh, sonder les jeunes pour savoir quelle thématique était importante à aborder, maintenant on arrive, le projet va être finalisé. Pour l'édition The Rencontre euh, un an plus tard et on aimerait vraiment lancer ce CD à cette occasion là, ça nous permet de pouvoir le diffuser à, à grande échelle. Et quand il a appris euh, qu'on voulait lancer euh, le CD à cette occasion là, il nous a proposé d'organiser une après-midi autour du témoignage, autour des jeunes qui étaient sur ce CD. Et c'est là qu'on a simplement euh, commencé à, à réfléchir à une mise en scène des témoignages, dans le but de le présenter une seule fois à ce en rencontre en 2015. Et puis pour nous, c'était euh, terminé. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque suite à la mise en scène du premier programme rescapé, euh, il y a eu tellement d'échos favorables, tellement de jeunes qui sont venus après euh, rencontrer les, les témoignants en leur expliquant pourquoi certains la première fois leur parcours qui étaient souvent des parcours très difficiles mais qui à ce moment-là ils n'ont pas eu honte d'en parler parce qu'ils ont retrouvé en face d'eux des personnes qui avaient vécu exactement la même chose et puis des, des, des responsables de groupes de jeunes qui sont venus nous voir sur le stand en, en nous disant mais avec votre équipe venez, euh, venez on vous invite à, à tel lieu à tel lieu à tel lieu puis nous on avait juste comme réponse à donner mais on n'a pas d'équipe on a juste composé ce collectif pour une fois on n'a pas du tout euh, vocation à, à tourner à faire d'autres représentations présentation, là vous étiez juste les bénéficiaires du seul et unique programme rescapé qu'il y aura dans l'histoire et puis non pas du tout en fait, euh, au fur et à mesure que les échanges se passaient durant ce week-end là, il y, y a quelque chose qui était en train de se réveiller dans nos cœurs à tel point que le lendemain matin euh, en allant à la rencontre Hélène m'arrête sur le parking, ça faisait des années qu'elle me disait « "Mais moi j'ai un super travail, euh, infirmière scolaire c'est génial, mais en fait il y, y a quelque chose d'autre qui brûle dans mon cœur, euh, je suis comme dans une salle d'attente et j'attends le moment que, que Dieu me dise « c'est ça que tu dois faire », mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, et euh, en allant euh, à la rencontre le, le lendemain matin, elle m'arrête sur le parking et elle me dit euh, « chérie, je suis sorti de la salle d'attente, c'est ça que je dois faire ». Et là, moi, j'avais juste d'autres réponses que de lui dire, mais t'es sérieuse Et elle me dit, ouais, ouais, je suis sérieuse, c'est ça. Et là, là, il y a comme eu un, un avant et un après ce moment, quoi.
1: Hélène, pour toi, donc, c'est vraiment cette partie créative, hein, la mise en scène avec ces premiers jeunes qui avaient témoigné sur le CD. C'est ça qui a déclenché ta sortie de la salle d'attente, hein, comme
2: disait jean michel Oui, alors, euh, c'est sûr que... Euh ça faisait des années que je, voilà, je, je, je m'épanouissais dans ce que je faisais vraiment c c je pense qu honnêtement que, euh, que j'ai fait mes armes je me suis aiguisée en fait pendant ces dix années au lycée c'était comme une formation pour moi euh, une infirmière on, on la connaît comme étant une technicienne de soins euh, qui va faire des piqûres des, poser des perfusions etc mais là dans ce lycée j'ai appris à, à faire face à un auditoire parce que euh, j'étais très active en prévention et donc en gros j'intervenais régulièrement dans des classes j'ai mené des projets avec les jeunes et le côté artistique a toujours été quelque chose qui m'attirait le théâtre, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, j'ai des... participé à une comédie musicale, j'aimais chanter l'art est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, l'écriture aussi Enfin, toutes, toutes ces choses-là et je peux dire que je les ai aiguisées pendant ces dix ans au lycée et finalement, euh, lorsque Thibaut euh, nous propose cet après-midi du témoignage, au départ euh, c'est un sacré défi pour Jean-Mic et moi parce que, euh, bah voilà, lui il est technicien euh, dans, dans l'association moi je suis euh, la petite infirmière d'un lycée horticole et puis, et puis voilà, on sait qu'on va avoir un défi de, de faire face à présenter un CD devant à peu près 2000 jeunes euh, pour nous c'est un challenge incroyable alors bien sûr on se dit mais c'est une opportunité de dingue et au bout d'un moment j'ai pris, pris le clavier et puis c'est là que j'ai écrit le tout premier programme rescapé en fait, où, où j'ai réfléchi à comment illustrer chaque témoignage, comment les réécrire, comment euh, mettre une fois un objet, une danse, etc. Et finalement, comment rendre ce, ce, ce programme de témoignage totalement artistique
5: J'aimerais faire le
4: tien et ça finit toujours mal J'ose plus te demander pardon.
3: pardon
5: Donc je m'éloigne de toi je sens tellement sale, j'ai bien peur de toucher C'est marrant, des fois tu nous délivres Mais on remet nous-mêmes épines dans la chaussure J'ai refumé deux, trois taffes En gros, j'ai réouvert toutes mes blessures J'ai revécu sensation d'ivresse Donc j'ai perdu chemin de la maison Et puis on les promesse Ai-je vraiment déjà quitté ma prison Ai-je vraiment décidé de changer Ou bien cela ne dépend que des saisons Cela dépend de ce que j'ai choisi Entre la foi, le cœur et ses raisons eh Et veuillez m'excuser J'ai aimé pécher, vivre vie de César J'ai demandé pardon à 7 Mais bon, je recommencerai à 6h heures. 6 heures, 6
4: heures, 6 heures. J'aimerais faire le bien Et ça finit toujours mal J'ose plus te demander pardon. Ouais, pardon Tant que je m'éloigne de toi Je me sens tellement sage J'ai bien peur de toucher le fond ouais, Papa j'ai besoin de toi que tu changes mon cœur. Papa j'ai besoin de toi que tu gommes mes erreurs Papa j'ai besoin de toi que tu changes mon coeur Que tu changes mon cœur.
5: Eh, on va pas se mentir, j'ai croqué dans le fruit Et le pire c'est que j'ai trouvé ça bon Le désir a fait que l'on savoure La réalité emmène des si je savais Devant les gens je dis que ça va Mais le salaire du péché je sais ce que ça vaut J'ai voulu régler ça par moi-même Mais on ne lave pas ses péchés avec du savon mais sans arrêt j'entends sa voix, il me demande comment ça va Je lui dis qu'en ce moment c'est chaud, je lui dis qu'en ce moment c'est wow Que j'aimerais être sauvé et arrêter tous mes CV J'ai besoin de toi dans ma vie rien n'est carré, j'ai besoin de toi ici bas c'est le chaos Je l'ai déjà dit si c'est pas toi c'est qui hein, on le sait moi sans toi chaos.
4: Pourrais-tu changer mon cœur?
5: je veux plus vivre dans la
4: culpabilité de mes erreurs hey, hey, hey. Je t'en prie change mon coeur, imparfait mais je veux t'accepter comme seigneur et sauveur J'aimerais faire le bien, et ça finit toujours mal, j'ose plus te demander pardon. Ouais, pardon. Donc je m'éloigne de toi, je me sens tellement sage, j'ai bien peur de toucher le fond. Ouais, fond. Papa j'ai besoin de toi que tu changes mon cœur. Papa j'ai besoin de toi que tu commes mes erreurs. Papa j'ai besoin de toi que tu changes mon cœur. Que tu changes mon cœur J'aimerais faire le bien Et ça finit toujours mal J'ose plus te demander pardon Donc je m'éloigne de toi Je me sens tellement sage Je viens peur de toucher le fond Papa j'ai besoin de toi Que tu changes mon cœur Papa j'ai besoin de toi Que tu gardes mes erreurs Papa j'ai besoin de toi Que tu changes mon cœur hey. Que tu changes mon cœur Papa j'ai besoin de toi Que tu changes mon cœur Besoin de toi Que tu gardes mes erreurs
1: on est toujours en compagnie de Hélène et Jean-Michel Saltzman. Alors on évoque tout ce parcours du collectif rescapé, ces jeunes qui sont quelque part sauvés d'un désastre. Hein. Rescapé, il y a vraiment cette notion d'on on, on échappe à la mort. Alors qu'est-ce qui deviennent ces jeunes qui témoignent hein. Il y en a plusieurs qui sont avec vous depuis des années, et puis d'autres aussi, je pense, qui sont venus se joindre à vous en cours de route, qui sont venus témoigner d'être de, des rescapés
0: alors en fait c'est pour nous c'est chaque fois euh, des rencontres vraiment spéciales que Dieu nous permet de vivre avec chacun de ces jeunes euh, c'est bien sûr jamais de la même manière que ça se passe euh, les histoires des uns et des autres sont, sont toujours toutes différentes mais nous on a vraiment euh, surtout pour le, les, les premiers qui sont arrivés dans l'équipe on a des, des faits très marquants je pense notamment à Mathias euh, la rencontre est incroyable je pense à Laura une jeune sourde il y a chaque fois des anecdotes euh, vraiment très spécifiques on a vous raconter dans un livre parce que ce serait trop long à raconter, mmh. euh, mais après euh, effectivement chacun s'engage pour une année euh, renouvelable c'est-à-dire qu'ils s'engagent pas à vie avec nous, mais euh, on leur donne simplement comme euh, comme un mandat d'une année renouvelable et, et, euh, et on fait un bout de chemin ensemble. Alors euh, certains vont partir après se marier, faire des études ou tout simplement faire autre chose. D'autres sont là depuis le début. Euh, les, je pense à un Mathieu, euh, à une Meg, c'est des, des personnes qui sont là depuis le début. Et puis euh, d'autres font qu'une année, trois, euh, quatre ans et, et puis après euh, on les retrouve plus tard ailleurs mais dans un autre contexte.
3: Mmh.
2: Et puis, ils ont environ quel âge, ces jeunes qui témoignent c'est 18-40 ans, euh, la tranche d'âge. Ce sont des jeunes qui viennent d'un peu partout. Hein, en fait, euh, Vraiment, c'est des jeunes qui viennent d'églises différentes. Euh, ce n'est pas un groupe de jeunes d'une église quelque part en France. Non, pas du tout. Hein, ils, viennent, ils ont des, des, des parcours de vie euh, totalement différents. Chacun vient avec son, son bagage. Hein, euh, en général, pas, le, pas, pas forcément le plus simple. C'est vrai que Rescapé va marquer leur histoire à un moment donné. Euh, le fait de témoigner de, de ce qu'ils ont vécu, voilà, devant des gens, c'est comme une thérapie pour certains. Il y a vraiment un avant, un après dans nos histoires, euh, ce moment où finalement Jésus vient intervenir, secourir ces jeunes d'une façon à chaque fois différente. C'est tellement beau d'entendre que ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas, qui viennent, mais tellement de cultures différentes. On a, on a de toutes les couleurs, j'ai envie de dire, de toutes les formes, dans Rescapé des, des de, de, de de toutes les origines. Mais à chaque fois, c'est la même expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans leurs histoires les plus ténébreuses, il y a cette espérance, il y a un sauveur qui vient, qui, qui fait, ils ont une rencontre personnelle avec ce Jésus, euh, qui, qui transforme leur vie, qui les bouleverse. Et c'est vrai, on dit souvent que ce sont des jeunes ordinaires, bah oui, parce que des jeunes que vous pouvez rencontrer n'importe mmh. où, dans un supermarché, euh, dans, dans la rue, mais qui sont sauvés d'une manière extraordinaire. Alors bien sûr, quand ils rentrent dans Rescapé, la, la, on va dire que la guérison, elle n'est pas achevée encore. Il y a, il y a tellement d'histoires différentes et de, de blessures parfois profondes, que finalement, on le sait, il y en a certains qui sont comme ils le disent, il y en a certains qui disent je suis encore en chantier. C'est-à-dire que oui, euh, il y a encore des blessures profondes à guérir. Et, et finalement, le fait d'en parler, le fait de pouvoir exposer leur histoire, ça les aide, ça les fait évoluer. Moi, je les vois, certains j'en vois vraiment, c'est comme des, des, des petites fleurs qui tout d'un coup euh, se développent. Euh, ils prennent de l'assurance on, on entend quand ils témoignent Alors
1: tu aurais un exemple à nous raconter euh, d'un de ces jeunes que vous avez pu voir euh, s'épanouir comme ça
2: justement Oui alors c'était encore il n'y a pas très très longtemps c'était la dernière tournée d'octobre par exemple il y a une jeune qui s'appelle Maria et, et en octobre c'était euh, sa première fois et euh, elle, elle a raconté son, son histoire et euh, c'est une jeune fille qui a été violée à l'âge de 5 ans et en gros donc la façon effectivement de témoigner est assez on va dire marquante hein, pour l'auditoire euh, parce qu'on a mis en scène son, son histoire un peu comme elle le raconte, elle l'a vécu c'est à dire qu'elle ne devait rien dire, ça se passait euh, dans la maison et en gros on a décidé de, de, de débuter son histoire où elle est assise sur une chaise avec euh, un scotch sur la bouche euh, pour signifier qu'elle n'a pas le droit de parler et qu'elle a une petite poupée dans les mains, en fait, comme, comme la petite fille qu'elle était à l'époque. Et en fait, c'est sa voix off qui raconte le début de son histoire. Elle explique bah, ce que cet homme a pu faire, qu'il a, qu a détruit son enfance. Et, euh, et à un moment donné, la toute première fois qu'elle a raconté son histoire devant nous, c'était une répétition. Au moment où, dans, dans, son, dans la mise en scène, elle se lève et enlève le scotch pour prendre la parole devant l'auditoire, elle a fait ce geste, elle s'est levée de sa chaise, elle a jeté la poupée par terre, elle a arraché le scotch et à ce moment-là, elle a crié. C'est comme si, en fait, son passé qu'elle avait enfoui toutes ces années et qu'elle n'avait jamais pu dire et dévoiler à personne était sorti comme un cri profond. Et nous tous, qui étions, on là juste pour la répétition, on, a, oh, on était wow, choqués, mais en même temps tellement contents. J'ai je, je, sauté pour l'attraper dans mes bras, elle s'est mise à pleurer et voilà c'est ça en fait finalement le témoignage était libérateur pour elle mmh. et en octobre elle a donc témoigné devant le public on a fait une tournée en Bretagne et chaque jour supplémentaire, elle avait le sourire qui se développait. Son visage était de plus en plus détendu. Elle était tellement plus, de, euh, elle était remplie d'assurance au fur et à mesure des jours qui passaient. Comme si la petite fille qu'on avait voulu laisser euh, muette et se taire pendant des années, des années était en train de revivre et puis de s'affirmer comme la femme qu'elle est aujourd'hui. Et puis, en plus, elle est mariée et elle est elle-même maman. Donc voilà, c'est incroyable de dire à quel point, bah ben voilà, le témoignage, c'est puissant.
3: Sous-titrage
1: C'est une chanson d'Anne-Léa Gatti pour donner un écho aux histoires de tous ces jeunes qui témoignent dans le cadre du collectif Rescapé, dont on a parlé tout au long de cette émission. Alors Hélène et Jean-Michel, vous nous avez raconté les débuts de cette aventure qui dure depuis pas mal d'années déjà. Mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le logo du collectif Rescapé, qui représente une bouée de sauvetage. Alors je vous poserai la question, est-ce que quelque part, la bouée de sauvetage est un symbole peut-être plus parlant pour les nouvelles générations que le symbole de la croix, qui, euh, lui, est un symbole peut-être trop lié à la religion, ou en tout cas qui n'évoque pas tellement le symbole d'être sauvé, véritablement
0: bah, Disons, nous, le, le symbole de, de, la, de la bouée, c'est clairement, euh, pour faire référence à un naufrage, tous ces jeunes étaient des naufragés, et à un moment donné, c'est une bouée qui leur a été lancée. Mais il y a aussi ce parallèle de, de dire que si quelqu'un se noie, s'il n'attrape pas la bouée, alors, le, le sauveteur n'a servi à rien parce que la bouée, euh, on va quand même se noyer. Il y, a, il y a un effort du sauveteur de lancer la bouée, mais il y a surtout l'effort de celui qui se noie de l'attraper. Et on trouvait vraiment que le, le parallèle était, était très fort. Et par rapport à la foi, le parallèle, il est très vite fait entre ce Jésus qui, qui meurt à la croix pour nous. Euh, lui, il fait l'effort, il fait le, le sacrifice de mourir pour nous. Mais si nous, on n'accepte pas ce salut, euh, ce cadeau qu'il nous fait, ben pour nous, en tout cas, ça n'aura servi strictement à rien. Et là, l'idée, c'est vraiment faire ce parallèle aussi avec, avec cette bouée. Quoi. Mmh.
2: Euh, le symbole de la bouée, ce n'est pas forcément notre idée au départ, puisqu'en fait, euh, c'est le graphiste hein, qui a réalisé euh, le logo et qui a eu l'idée en fait, hein, de, la, de la bouée. Il nous a fait trois propositions. Il y avait un radeau, il y avait un phare et une bouée. Et finalement, pour nous, la, la bouée, c'était une évidence parce qu'elle faisait référence à, à une autre histoire. En fait, quand on n'était pas encore mariés, Alors, je fiancé, me qu'on ouais. était fiancés, euh, il faut savoir aussi, hein, dans, dans l'histoire de jean michel euh, qu'il a été à un moment donné euh, élève infirmier. Il avait euh, tenté comme moi euh, ce parcours. Et pendant sa première année, pendant un stage, euh, dans un établissement scolaire, comme par hasard, euh, alors qu'il était infirmier euh, stagiaire, euh, il, a, euh, il y a une jeune fille qui est venue en détresse, euh, justement, une, une collégienne pour... Euh, elle avait envie de, de voilà, signifier qu'elle voulait mettre fin à ses jours, etc. Donc, Jean-Michaël a dû s'occuper d'elle pour, pour différentes raisons. Et puis, à un moment donné, dans, dans, dans cette situation, elle lui pose la question. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu envie de, de, de te suicider Et lui, il lui répond non, parce que j'ai quelque chose de spécial que je ne peux pas t'expliquer ici dans, dans le collège. Euh, et puis, parce que mes parents m'aiment, etc. Mais, mais si tu veux, un jour, je pourrais peut-être t'en parler. Et puis finalement, bah, il pensait peut-être qu'à la sortie d'un collège, il arriverait à discuter avec cette jeune fille bah, de sa foi finalement, puisque c'est de cela dont il voulait parler. Mais finalement, il n'a pas trouvé l'occasion. Alors, comme, comme ça pressait sur son cœur, il s'est dit quand même... Parce que jean michel c'est un évangéliste à fond. Oh. Vraiment, je ne sais pas comment. <rire> et pour lui, c'est important de, de, de pouvoir donner cette espérance aussi. Et, et finalement, il n'a pas trouvé mieux que de prendre une feuille et puis d'expliquer à cette jeune fille ben voilà, son, son témoignage euh, et puis de, de lui parler de l'espérance qui était en lui, de cette foi en Jésus. Et puis, bien sûr, il lui a mis un petit Nouveau Testament, etc. Il a fait une jolie petite enveloppe et puis il a, il a fait passer cette enveloppe à cette jeune fille. Manque de peau... Euh, bah voilà forcément le, le, le petit stagiaire infirmier de 18 ans un, dans un collège, euh, bah toutes, les, toutes les, les adolescentes ont réagi, elles se sont fait passer la lettre, dans la cour c'était l'attroupement, les surveillants sont intervenus, mais qu'est-ce qui se passe ah, etc. Et finalement c'est remonté jusqu'à l'infirmière, jusqu'au directeur du collège et pour le coup Jean-Michel a été renvoyé, renvoyé non seulement du stage, mais aussi euh, de l'école d'infirmiers. Donc en fait, euh, bon, l'histoire serait un peu longue à vous raconter dans les détails, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il, est, il, il comparait devant un conseil de discipline à cause de cette histoire. Et à un moment donné, il lui demande de faire la promesse que jamais plus dans le cadre d'un de ses stages, il ne reparlerait de sa foi. Et voici euh, la, la, la phrase que Jean-Michaël va dire.
0: Ben, J'ai simplement dit, euh, <rire> je sais qu'il y a les soins palliatifs qui sont développés et si la dernière chose que je peux faire pour aider quelqu'un qui est en train de mourir c'est lui lancer ma bouée de sauvetage qui est ma foi et eh ben je le ferai et donc là c'est la réponse qui a déclenché mon, mon ma renvoi. sortie mon Définitive. renvoi parce que là, ils n'ont pas du tout accepté cette réponse mais je ne pouvais pas répondre autre chose que ça parce que sinon j'aurais tout simplement menti donc euh, voilà après ça c'est une petite histoire qu'on a repris dans le livret qu'on donne aux, aux gens qui nous suivent le livret rescapé parce que c'est vrai qu'effectivement en y repensant maintenant de lancer des bouées et d'avoir lancé des dizaines de milliers de bouées avec le C et maintenant, avec euh, chaque fois les, les programmes rescapés un petit peu partout, euh, pour nous c'est ouais, assez incroyable ce, ce, ce parallèle. Mmh.
2: C'est ça, il avait à peine 18 ans quand c'est passé, et c'est fou de se dire que voilà, en, en 2015, il avait plus 18 ans quand ça se passe, mais finalement, depuis <rire> effectivement, des tas de, de bouées sont effectivement lancées euh, voilà, de manière euh, concrète. Merci beaucoup pour ce témoignage, vos témoignages,
1: hein, chacun séparément, et puis aussi ce que vous représentez ensemble, et aussi le collectif rescapé. On va pouvoir souligner, avant de se dire au revoir, c'est qu'on peut lire le, le récit que vous avez écrit autour de la naissance du collectif rescapé. Vous avez retracé tout ça dans un livre qui s'intitule « Ces instants T » qui change une destinée. Et puis voilà, c'est un livre que les auditeurs et auditrices peuvent également se procurer. Merci à l'un et à l'autre d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de rescapés et de ces bouées qui nous sont lancées, somme toute, à chacune et chacun.
2: Merci Christine. À bientôt.
3: Everybody's searching for you. Every pray, Everywhere there's, there's pain. Day, we've been so missing you, pray, We need you more Sing than ever before. Day, I know I do. It's it's a day. Day. I didn't know much, much about love. The way it was supposed to be. Yeah. I was born.